0: É uma alegria muito grande poder dirigir-me à querida Igreja Presbiteriana de Botafogo por ocasião de mais um aniversário. Em várias ocasiões temos estado junto a esta igreja, participando das alegrias do Senhor, companheiros de fé que somos, e deixamos aqui consignado nosso abraço fraternal, nosso próprio nome, em nome da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba, qual temos a honra de pastorear há longos anos, bem como da nossa Secretaria Executiva do Supremo Conselho. Um abraço carinhoso especial ao distinto reverendo Cid Caldas e família, direto colega que tem batalhado conosco em muitas frentes dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e este abraço é extensivo a todo o Conselho da Igreja, ao oficialato e a cada uma das famílias. Que constitui esta amada igreja. Quero partilhar nesta ocasião convosco a palavra do senhor conforme registro da carta que Paulo escreveu aos filipenses capítulo primeiro versos 3 a 11 onde lemos dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para glória e louvor de Deus. A ti bendizemos, ó Deus, a ti louvamos, exaltamos o teu nome que é sobre todo nome e buscamos de ti, ó Deus, luz para compreendermos as sagradas escrituras que inspiraste e o teu Espírito Santo há de alumiar os nossos olhos e corações. Fala o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo tempos de isolamento, Uma hora chamado de confinamento, de distanciamento, de quarentena e quantos nomes podem ser utilizados para esse difícil período pelo qual passa a humanidade toda, o nosso país por inteiro e cada uma das unidades da federação e seus municípios. E diante disso surgiu este instrumento, essa ferramenta da qual temos nos valido com bastante frequência, que já vai se tornando parte da nossa rotina, não apenas na vida eh, doméstica, mas educacional, negocial, trabalho. Expressões como home office passaram a fazer parte do nosso vocabulário naturalmente, como se sempre existissem no nosso linguajar. Culto online é uma nova modalidade que está em Tenho sido muito perguntado se essas coisas estão aí presentes, vieram para ficar ou vão embora. Eu tenho respondido sem pestanejar. Vieram para ficar, evidentemente. Nada obstante, estas coisas elas são suplementares, servem de absoluto socorro para nós, mas elas não substituem a presença. Presença física, presença táctil. Podermos cheirar um ao outro, sentir o paladar das pessoas, termos um convívio muito aproximado. Isso é parte integrante da natureza humana, porque Deus nos fez seres gregários. E a vida virtual, ela não tem esta faculdade de nos congregar propriamente. Por isso, a apologia da vida digital do modus vivendi online, não pode nos levar ao extremo de acharmos que superamos a nossa condição peculiar de seres humanos do convívio, da presença, da comunhão fraternal. O apóstolo Paulo escreve esta epístola, que a introdução acabamos de ler, da prisão de Roma. Prisão esta para a qual ele foi levado em função do seu trabalho missionário. Incompreendido pelos judeus, tendo sempre a perseguição ao seu encalço. Ele agora é um prisioneiro por causa do evangelho. Nada obstante, ele tem boas notícias para os seus leitores, para os crentes que vão receber a sua missiva. Essas boas notícias vêm vazadas na expressão do versículo de número 12, que segue ao que acabamos de ler, quando ali se diz que Paulo queria tornar cientes os irmãos das coisas que lhe aconteceram, que coisas essas, própria prisão de per si, e estas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Pelo menos em duas formas. Primeiro, é porque este Paulo apóstolo, missionário de uma vastidão de experiência, ele ficava agrilhoados a soldados de elite que se revezavam no cumprimento do turno uh, para vigiá-lo e a cada um deles ele tinha o privilégio, a responsabilidade de falar do amor de Deus, do evangelho de Jesus. Ele estava evangelizando uma nata do contingente militar do Império Romano. Em outro lado, os irmãos que sabiam desta tarefa, de Paulo dentro da cadeia, eles estando lá fora, soltos, livres, pensavam, se Paulo preso prega, por que a gente solto não vai pregar? Paulo diz mesmo que alguns parece que faziam isso até para uh, criar uma emulação desnecessária, mas Paulo disse, eu não estou preocupado. Se por verdade, ou se por pretexto, o importante é que Cristo está sendo pregado. Então, mesmo preso, isolado, Paulo tinha boas notícias, mas ele deixa entrever na sua epístola que ele queria muito rever aqueles irmãos. A ponto de impedido de estar lá, ele man queria mandar Timóteo para ser um portador dessas notícias e também trazer notícias de lá, tentando mitigar um pouquinho esse distanciamento. Timóteo ele não mandou, mas mandou Epafrodito, que era natural, lá de Filipos, era uma espécie de... Ah, o interface entre Paulo e a igreja, ele fora discípulo de Paulo, ele fora instruído nos caminhos do Senhor por Paulo. Mas o que mais ressalta no texto bíblico a propósito do desejo de Paulo quebrar o isolamento, poder estar pessoalmente com aqueles crentes, é o que nós lemos no versículo 8 do texto. Quando Paulo ali abre o seu coração e declara com todas as letras, Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Saudade. Essa palavrinha peculiar da língua portuguesa, muito nossa, que tem tudo a ver com a nossa cultura, nosso jeito de ser, nossa necessidade de proximidade. e Quando não acontece isso, a saudade brota, um vazio que toma conta do nosso coração. Paulo não escondeu a saudade que ele tinha de rever aqueles irmãos, como nós agora. Talvez em algumas janelas que têm sido abertas para podermos fazer trabalhos na igreja com presença dos membros, Tivemos essa experiência aqui conosco por quatro domingos seguidos e depois houve novamente um fechamento. Foi glorioso a gente poder reencontrar-se e já estamos todos desejosos de nos rever. A saudade de hoje, a saudade que Paulo aqui coloca nas Escrituras, ela traz para nós algumas lições muito preciosas à luz dessa passagem. Eu queria destacar essas lições na nossa reflexão. Desta ocasião. Primeira coisa que nós aprendemos é que se trata de uma saudade que remete à memória agradecida. Vou repetir. Saudade que remete à memória agradecida. Paulo inicia dizendo assim: Por tudo que recordo de vós, dou graças a Deus. Tudo que eu lembro de vocês aí de Filipos me faz ter uma memória agradecida. E alguém desavisado pode pensar, a igreja de Filipos devia ser uma igreja maravilhosa, uma igreja sem defeito, uma igreja que tudo funcionava bem. Uma igreja amorosa, uma igreja que não tinha divisionismo, não tinha partidarismo, uma igreja vibrante. Por isso, Paulo, tudo que lembrava deles o remetia a gratidão. Lendo engano. É só seguir lendo a epístola que a gente vai ver. Havia partidarismo, havia divisionismo, havia contendas, havia grupos de pessoas muito claramente identificados. Nem por isso Paulo deixava de agradecer a Deus. Não é que ele desconsiderava estas coisas. É que ele entendia que igreja é isso mesmo. Igreja muitas vezes mostra seu lado mais obscuro. A igreja muitas vezes é carregada de senões, de crises, de coisas que a gente pensa assim, isso seria completamente dispensável, mas formada por homens. Homens pecadores, mesmo redimidos pelo sangue de Jesus, que continuam sendo pecadores, suscetíveis de uma série de coisas, nem sempre a gente acerta. Porém, a saudade que temos da comunidade só nos faz pensar numa coisa, somos gratos a Deus pela vida de nossa igreja. Somos imensamente agradecidos ao Senhor por fazermos parte desta igreja. E notemos bem, se isso não fica perceptível na rotina comum da igreja, se isso é uma realidade que passa despercebido por nós que estamos naquela roda-viva de trabalhos diários e um sem fim de coisas para fazer, basta a gente ficar afastado alguns dias para essa saudade tomar conta do nosso coração e a gente ter saudade até das coisas que a gente preferia que não existissem no seu da igreja, porque isso pelo menos revela que somos igreja de verdade. Tudo que recordo da igreja, Paulo diz me leva ao altar da graça para render louvores ao Senhor. E em especial, Paulo faz um destaque. Logo na sequência ele diz assim, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós nas minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo quando pensava na igreja da qual ele tinha profunda saudade, ele tinha na sua memória, essa é uma gente que me ajudou desde o primeiro dia, desde o primeiro convertido, desde a hora que nós não tínhamos inclusive recursos para eh, enviar missionários, para levantar edifício, para construir um templo, para nos apresentarmos mais condignamente, eles estavam envolvidos na causa do evangelho. Eles eram cooperadores da primeira ordem. E é isto que deve ser cultivado no nosso coração. Esta igreja presbiteriana de Botafogo, mais que centenária, com certeza na sua boa memória, gravada inclusive em muitos documentos, devem ser pesquisados esses documentos para reconhecer aqueles pioneiros que cooperaram desde a primeira hora os que lhe seguiram os passos geração após geração, até chegarmos naqueles que estão hoje desfraudando esta bandeira, são cooperadores do Evangelho. Então nós só temos uma memória agradecida a Deus. Esta saudade nos remete a uma memória agradecida diante de Deus. Mas há uma segunda lição nesse texto que eu gostaria de agregar. A saudade não apenas remete à memória agradecida. A saudade que Paulo reflete aqui, nós queremos absorvê-la, é uma saudade que certifica a santificação requerida. Saudade que certifica a santificação requerida. Certifica que tem uma certidão, da certeza disso, da fé nesse acontecimento, e é uma certidão a respeito da obra que Deus realiza no coração do homem. O que, que o evangelho faz? O evangelho insere no coração do perdido pecador a graça do Senhor que o redime, que o salva, que o purifica dos seus pecados, que abre os seus horizontes para divisar o reino de Deus, porque quem não nascer de novo não pode ver, nem pode muito menos entrar no reino de Deus. Mas o Evangelho nos assegura disso. E mais, o Evangelho faz a presença de Deus vir morar em nosso coração. E essa presença do Senhor em nós é a presença do Espírito Santo de Deus que vai santificando a nossa alma, que vai produzindo em nós o fruto do Espírito. Que vai moldando o nosso caráter, que vai aprimorando as nossas faculdades espirituais, que vai nos burilando o caráter cristão, que vai melhorando a nossa vida, vai nos aperfeiçoando. É uma expressão bastante recorrente na palavra de Deus. E o que é que nós lemos no versículo 6? Paulo diz assim: Estou plenamente certo. De que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra da santificação. O que Deus começou, ele não parou no meio do caminho. O que Deus iniciou em nós, uma transformação, ela continua rendendo frutos. E Paulo diz assim, eu estou plenamente certo. Daí nós afirmarmos, é uma saudade que certifica, que dá certeza da santificação requerida. Santificação não é uma obra dos homens, é uma obra do Espírito Santo nos homens. É uma obra que inclusive nós não cooperamos para o seu êxito. Nós apenas devemos cuidar para não atrapalhar o que o Espírito Santo está fazendo em nós. Porque isto nós muitas vezes fazemos. O Espírito quer limpar o nosso coração dos maus pensamentos, das más ideias, e a gente se deixa envolver por todas elas. O Espírito quer produzir em nós paz, harmonia, convergência, tolerância, respeito, e a gente vai exatamente na direção contrária. Então nós atrapalhamos, sim, a obra do Espírito. Mas ele é persistente, porque aquilo que ele começou, ele vai levar até o final. Ele não deixa a coisa pela metade. E aí é importante trazer o foco da nossa reflexão. Um apóstolo Paulo isolado, com saudade de rever aqueles irmãos, muito difícil de rever, não era só uma pandemia que precisava cessar, era todo um processo legal que precisava fluir para que ele pudesse voltar à liberdade. E ele diz o quê? Eu faço da minha saudade, uma lembrança aqui de que o Deus que começou a obra em vocês, ele vai levar até o final, não vai deixar pela metade. Não imaginemos, amados irmãos, que estes meses inteiros que nós temos ficado afastados da comunhão fraternal, dos cultos presenciais, da rotina da vida da igreja, o Espírito Santo também tirou férias. Ele também se isolou de nós, ao contrário, Posso aqui dar o depoimento pessoal e de tantos casos que nós temos atendido nesse tempo. O Espírito Santo tem agido de uma maneira especial nesses tempos na vida dos seus filhos, trazendo mais fé, mais confiança, tirando medo, pavor. É obra do Espírito Santo. Então a saudade, ela não fica apenas numa perspectiva assim romanciada quase que beirando a um poema, mas ela traz para um lado muito prático, muito objetivo. É uma saudade que nos dá uma certeza. A santificação que foi colocada para nós, ela está acontecendo. Deus está fazendo a sua obra em os nossos corações. Saudade que remete à memória agradecida. Saudade que certifica a santificação requerida. Terceiro lugar, saudade que esclarece a missão conferida, a missão que nos foi conferida. Temos clareza, temos esclarecimento, temos realmente convicção de que a missão que nos foi dada é esta mesma de levarmos o evangelho do Senhor Jesus adiante e avante. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, eu vos trago no coração. No coração quer dizer, sempre lembro de vocês, minha memória é agradecida, minha memória também me faz lembrar que o Espírito Santo está trabalhando no coração de vocês, mas eu tenho um detalhe, eu trago vocês no coração... Seja nas minhas algemas, seja na defesa, seja na confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo não tem uma visão assim, eu sou o herói da fé, eu é que fui para frente da batalha, por isso eu estou preso, e vocês estão aí na arquibancada assistindo tudo de camarote, inclusive. Vocês não são os privilegiados que ficam só olhando de longe e o pessoal da linha de frente está lá embaixo. Não, vocês são participantes da graça comigo. Vocês estão envolvidos na mesma missão. Vocês estão comprometidos no mesmo objetivo. Vocês têm o mesmo dom de Deus missional para levar a obra avante. Então, Paulo tinha naqueles crentes, e nessa hora de profunda saudade, ele tinha neles uma certeza. Esta gente está comigo, porque deve é. Eles fazem parte da mesma missão. Lhes foi conferida a mesma missão que foi conferida para mim. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, lá para o seu final, Paulo diz que nós, a nós foi dada a graça de participar. É, Desculpe, na carta aos Filipenses, Paulo diz assim, a vocês foi dada a graça não só... É, de, 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 de estar no evangelho, mas de sofrer pelo evangelho, porque vos foi concedida a graça de crer no evangelho e de padecer pelo evangelho. Então aquela saudade de Paulo trouxe clareza a respeito da missão conferida à igreja. E há três coisas aqui que Paulo coloca no mesmo foco da percepção da missão. Ele fala de algemas, ele fala da defesa do Evangelho, ele fala da confirmação do Evangelho. Se me permitem, eu vou falar assim: de algemas, apologia e atestado. As três quadrinhas fica mais fácil de entender. Algemas, evidentemente, era o fato de que aquela gente acompanhava o Paulo preso, como acompanhava o Paulo solto. Paulo diz assim: eu aqui preso. Não estou esquecido de vocês. Vocês se preocupam comigo, oram por mim. Vocês têm feito o que podem para me livrar. Vocês estão comigo na hora da perseguição. Na hora é, das pessoas estarem não compreendendo a minha missão. Vocês não me abandonaram no meio do caminho. Vocês não são aqueles que me abraçam quando eu estou bem, mas quando eu não estou bem, vocês se afastam. Vocês não são aqueles que me levam adiante quando eu estou assim com multidões pregando, mas quando as pedradas vêm, vocês dizem assim, nem conheço esse camarada. Vocês estão comigo nas algemas. Mas o apóstolo Paulo, algemado ou solto, ele era um apologeta da fé. Ele defendia a fé. E a sua defesa era forte, argumentativa. Ele sabia como dar Razão à sua fé. E esses crentes de Filipos eles aprenderam a defender a fé também com o apóstolo Paulo. Daí nós dizemos, eles estão na missão, se Paulo está preso ou não, eles estão na missão quando Paulo está fazendo a defesa do evangelho. E essa defesa do evangelho é uma defesa difícil. Porque é uma defesa diante daqueles que condenam o evangelho. E eu queria aqui abrir um parêntese muito, muito apropriado para esse momento. Hoje, nós temos obrigação de defender o Evangelho. Essa sociedade chamada de pós-moderna, essa sociedade que varreu Deus para fora das suas cogitações, essa sociedade que não tem mais esperança, exclui a espiritualidade teológico, bíblica. Tem uma espiritualidade que é uma coisa que a gente não entende direito. A gente precisa defender o Evangelho com todas as cores. Precisa defender a maneira como as Escrituras expõem as coisas, criação, queda que demanda agora o exercício salvador, o braço salvador do Senhor e todas as consequências dessa salvação na nossa vida, a constituição da igreja como povo de Deus para proclamar o Evangelho. É preciso que a gente defenda o Evangelho com todas as coisas. Então é algemas, é apologia, mas Paulo usa também a expressão confirmação. E essa confirmação, muitas vezes, adivinha de experiências espinhosas. Porque confirmar o evangelho apenas fazendo uma palestra é fácil. Mas confirmar o evangelho quando nós estamos sob perseguição, quando uma doença se abate sobre nós, quando há um, a subtração de recursos, quando pessoas amadas e estimadas nos deixam, muitos nos deixaram nestes dias da pandemia e aqui presto minha homenagem ao genitor do meu estimado irmão reverendo Cid, seu pai querido que foi acometido dessa enfermidade e veio a óbito Deus seja consolador aos corações dessa estimada família e toda a igreja esta é a hora de confirmar o evangelho, pelo testemunho da fé. Daí falarmos ao lado de algemas e de apologia de atestado. Precisa dar o atestado da fé. Fé que é testada, fé que é provada, fé que é comprovada, fé que é confirmada. Tudo isso no bojo da missão, da missão que nos foi conferida. Nós não estamos na arquibancada assistindo a uma disputa esportiva, não estamos na plateia. Acompanhando o desenrolar de uma peça teatral, nós estamos na cena. Nós estamos no jogo. A nossa foi dada uma missão. Por isso, a nossa saudade, que remete à memória agradecida, que certifica a santificação requerida, é também saudade que esclarece a missão conferida. E tudo isso só por graça de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim, vocês são participantes da graça de Deus comigo. Não era o Paulo e a igreja que acompanhava em algemas, em apologia, em atestado. Era a graça do Senhor que sustentava ambos. O apóstolo preso e a igreja solta só pela graça e que a gente consegue realizar a missão que nos foi conferida. Anunciar o nome do Senhor Jesus como o único que salva. Anunciar nele a eterna redenção. Anunciar que do, seus, do seu sacrifício lá na cruz é que advém a remissão dos nossos pecados. Mas para finalizar, esta saudade que Paulo revela no tempo de isolamento, o desejo de rever os irmãos, como nós também que estamos isolados uns dos outros, é uma saudade que motiva a oração comprometida. Saudade que motiva a oração comprometida. Estamos longe, não podemos nos ver, não podemos nos abraçar, não podemos nos oscular, que é tão comum no nosso meio. E só para dizer que eu estou bem atento. Aí no Rio de Janeiro é dois beijinhos, aqui no Paraná é só um. Então tem gente que vem para cá e dá dois, o pessoal já acha muito exibido. A gente vai para aí só dá um, diz assim que vergonha é essa, né? Então a gente precisa saber onde é que a gente sempre está, né? Essa é a verdade, né? Mas este isolamento que nos levou a esse estado de coisas não nos impediu, não nos tem impedido de orar e de orar de maneira perseverante. E de orar talvez como nunca nós oramos. abriu o coração com esta amada igreja. Nós temos mantido na plataforma digital encontros de oração praticamente diários na nossa igreja. Como também as vigílias mensais que nós sempre fizemos na igreja. Os encontros é, pontuais que a igreja já tinha de oração, as segundas-feiras à tarde, as quintas-feiras da tarde. E eu notei uma coisa. Tem mais gente participando da reunião de oração, das reuniões de oração agora, do que nas reuniões presenciais. É lógico que também tem a ver com o fato das pessoas uh, terem disponibilidade de tempo. né? Mas uh, a própria vigília de oração, que é um apelejo em toda a igreja fazer uma vigília de oração, tem sido extremamente frequentada pela plataforma digital. Mas eu sei também que, independentemente de plataformas, de vida digital, as pessoas estão orando mais. Cada um de per si, no um alvorecer de um dia, no um encerrar do mesmo, diante da crise que está aí. Orando pelos enfermos, orando pelos que estão desempregados e perdendo seus negócios. Orando pela crise de valores. Saudade que motiva a oração comprometida. Porque Paulo termina esta parte dizendo assim, faço também esta oração. E que oração é esta? Ele diz assim: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus? Motiva uma oração comprometida. E de tão comprometida que ela é, ela é uma oração que sempre tem um plus. Ela sempre quer mais. Orar não pode ser uma excrescência, um apêndice na vida da igreja. Você está no cerne, no DNA da igreja. Algo que a gente sempre quer mais. E Paulo aqui dá a receita. Primeiro ele diz assim, motivo de oração, precisamos de mais amor. O amor aumente mais e mais. Nós precisamos de mais amor. Nós precisamos nos amar mais. E o distanciamento que foi criado nesse período tem minimamente nos feito sentir saudade uns dos outros, porque amamos uns aos outros. Mas é preciso que essa saudade se transforme num amor verdadeiro. Num amor que tem tolerância, num amor que tem acolhimento, num amor que tem respeito, num amor que quer ajudar de verdade, num amor generoso, um amor bondoso. O vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento Conhecimento espiritual Percepção espiritual Conhecimento das coisas de Deus Conhecimento da palavra de Deus Então é uma oração comprometida Que busca mais amor Que busca também mais excelência Versículo 10 Paulo diz assim Para que vocês aprovem as coisas excelentes Paulo vez por outra usa essa expressão nas suas epístolas o cristianismo não pode ser vivenciado pela média. Vamos nos esforçar até um certo ponto. Vamos viver até um certo limite. Vamos buscar coisas mais espirituais, mas sem muito exagero. Até por medo de fanatismo. Fanatismo é uma coisa. O que nós estamos falando aqui não é fanatismo. É vida cristã integral. É vida abundante que Jesus veio trazer e nos conclama a provar, a experimentar. Experimentar as coisas excelentes. Experimentar o melhor de Deus. Exper experimentar os valores de Deus. Experimentar a graça de Deus como nunca experimentamos. Experimentar o fruto do Espírito de uma maneira extraordinária. É isso que nós devemos orar. Orar visando mais excelência na nossa vida. Cristão, verdadeiro, tem que ser distinto, tem que ser diferenciado. Tem que ser vislumbrado, apontado como alguém que tem um algo a mais, tem um valor maior. Mais amor, mais excelência e mais louvor. Verso 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Por mais louvor, não vamos nos bitolar pensando, estamos falando de música na igreja, também. Cânticos espirituais, também. Mas o que Paulo diz aqui é que o louvor a mais advém do fruto de justiça. De vidas que andam retamente de pessoas que andam corretamente, de gente que está sendo trabalhada pelo Espírito de Deus e tudo que faz, louva a Deus, glorifica o Senhor. É isto que a nossa oração deve visar, deve apontar, deve vislumbrar e de tal sorte que a nossa saudade ela vai se consubstanciar em alguma coisa muito rica, muito elevada vai redundar em glória e louvor ao Senhor. Que nós possamos muito em breve matar a saudade uns dos outros. Mas nada obstante, seja ela sempre uma realidade que nos remeta à memória agradecida. Que nos certifique acerca da santificação que é requerida. Que nos esclareça acerca da missão que nos foi conferida. E que principalmente motive em nós a oração comprometida que Deus abençoe a todos ó oh Jesus a ti entregamos esta mensagem para que o senhor pelo espírito santo aplique a cada coração conforme a sua necessidade Abençoe esta igreja aniversariante que ela possa a oh Deus ter no seu ambiente esta vivência da tua palavra e especialmente nesses tempos particulares esta saudade, esse desejo de rever um ao outro possa se transformar também em algo que nos enleve a tua presença antes de tudo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.